0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ayrton e este é o canal Edom Educação Domiciliar A Brasileira. Sejam todos bem-vindos. Este canal tem por principal objetivo compartilhar práticas educativas com os pais, avós e demais educadores domiciliares. Sozinha está em seu quarto Decide apanhar um documento Que se encontra na sala <risos> Toca o telefone O que é mesmo que eu ia fazer? Ela se pergunta Resolve voltar ao quarto para lembrar E lembra Por que voltar ao quarto a fez lembrar do que ia fazer na sala? Neste episódio vamos falar sobre memória Em geral, ao falar em memória, nos referimos à capacidade de lembrar o que foi de algum modo vivenciado. Tentando abranger os diversos aspectos do funcionamento da memória, podemos dizer que ela corresponde à aquisição, fixação, evocação e reconhecimento de informações resultantes de percepção e aprendizagem. A intenção consiste no contato com a informação. Uma aula, uma leitura, uma troca de ideias, uma reflexão ou mesmo abrir os olhos para o ambiente nos fornecem dados que poderão vir a ser percebidos. E é importante destacar que nem tudo o que ocorre à nossa volta é realmente adquirido. Muitas vezes estamos olhando, mas não estamos vendo. Ou falam junto a nós e não ouvimos. E é bem possível alguém chegar ao final da leitura de uma página sem estar realmente adquirindo informação ali escrita. Tudo ocorre muito da atenção da pessoa, para onde ela se dirige o foco. O foco da atenção e qual a intensidade da atenção focalizada. O aluno preocupado em resolver um problema pessoal pode ficar de tal modo atento a seu mundo interior que não consegue prender-se à aula. Ele está ali de corpo presente, mas o seu pensamento... Suas ideias, sua alma, seu espírito está em outro lugar. É o que os professores geralmente chamam de estar viajando. O segundo atributo da memória é a fixação. De fato, nem todo material adquirido é retido. De quantas pessoas não se diz que deixaram entrar por um ouvido e sair pelo outro? Para a fixação exige-se... Além de adequada aquisição, certo trabalho de repetição ou ruminação que o aluno realiza quando estuda. Adquirido e fixado o material, espera-se que se torne acessível a uma evocação, ou seja, que possa ser lembrado. Ocorre que ao tentarmos recuperar uma informação armazenada, costumamos evocar informações erradas junto à informação correta. É como se a memória fosse um fichário. E, ao recolhermos uma ficha, recolhêssemos também as que estivessem próximas. Nesse momento, cumpre um trabalho de reconhecimento pelo qual o dado correto é identificado e utilizado e os que lhe vieram unidos são rejeitados. Vários experimentos comprovam que a evocação é uma tarefa mais difícil que o reconhecimento. Afinal, ela exige uma busca e uma decisão, enquanto este só exige a decisão. Se eu pergunto ao aluno quem descobriu o Brasil, estou exigindo dele, primeiro, uma busca em seu fichário mental de vultos da história do Brasil, que nós chamamos de evocação. Segundo, uma opção por determinado nome é o reconhecimento. Se, pelo contrário, escrevo os nomes de Peruvagem Caminha, Dom Pedro I, Pedro Alves Cabral e Gustavo Colombo, para que ele escolha uma destas alternativas, assinalando o nome do descobridor do Brasil, o trabalho será unicamente de reconhecimento, uma vez que o próprio enunciado já apresenta a evocação. Então, para ele já é meio caminho andado. Aí a vantagem das questões objetivas de múltipla escolha. Mas o que é realmente fixado na memória? De modo geral, são registros de palavras, imagens e movimentos. Então neste caso nós temos a memória verbal, a imagística e a motora. A verbal para as palavras, a imagística para as imagens e a motora para os movimentos. Para responder às perguntas numa prova, o estudante busca palavras armazenadas na memória. Ao contar para uma amiga o filme que viu, uma garota evoca as imagens do filme e é bom frisar que a imagem não é necessariamente visual. A garota pode estar até mesmo que ouvindo o som da voz do artista. A memória motora seria então a que permite o desempenho, por exemplo, de digitar uma mensagem no teclado do smartphone, do computador, rapidamente. É a que faz também a gente levar a mão exatamente no lugar onde se encontra o interruptor ao chegar em uma sala à noite, o que leva o motorista a realizar automaticamente uma série de movimentos ao dirigir seu carro. Também podemos dizer aquela velha história, né? quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais esquece, Isto é uma memória motora, os movimentos. Certas informações podem ser armazenadas até em mais de uma forma, e isso vai possibilitar a evocação. Por exemplo, na fixação do filme, deu-se por imagens, mas também por palavras. O estudante na prova evocou palavras, mas pode ainda estar até mesmo evocando imagens dos trabalhos que realizou, dos gráficos que fez ou mesmo da página do livro em que a informação estava. Vamos ver o caso de um aluno aprendendo acidentes geográficos. No seu livro aparece o desenho de uma bonita península com o nome do acidente em destaque. O professor de geografia explicou bem a aula, a matéria, o aluno praticou os exercícios várias vezes e escreveu em várias oportunidades o nome deste acidente geográfico. Na hora de ser testado, na hora de fazer a prova, tanto a palavra como o desenho mostraram-se ter sido fixados. E mais, se de repente lhe perguntam se Península é escrita com S ou com C cedilha, ele poderá com o dedo no ar reproduzir os gestos da escrita e evocar o movimento de um S após a letra m. Houve então fixação de movimento também. A fixação e a evocação serão tanto maiores quanto maior for o significado do material estudado. Pesquisas mostram que um pequeno texto compreensível é bem mais facilmente memorizado que uma sequência de palavras sem relação uma com as outras. A sequência de palavras, por sua vez, já é mais memorizável que uma lista de sílabas sem nexo, Muitas vezes o estudante tem que decorar uma resposta e tem uma sequência de palavras que ele tem que lembrar, que não pode fugir delas. Por exemplo, quais são os planetas do Sistema Solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E ele tem que decorar isso, então ele cria uma frase. Um exemplo é esta. Meu velho tio... Me jurou ser um netuniano. Então, meu para Mercúrio, velho para Vênus, tio para Terra, me para Marte, jurou para Júpiter, ser para Saturno, um para Urano e netuniano para Netuno. Meus caros, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre algum termo que eu tenha falado aqui ou que, tem, ou que vocês tenham lido em algum lugar, eu sugiro que façam pesquisas num site muito bom chamado significados.com. Lá vocês vão encontrar muita coisa interessante. Significados.com Se possível, faça uma visitinha e procure saber o que é sequência didática. Isto vai ser muito importante para nós quando formos fazer o nosso planejamento. Vamos ter um episódio exclusivamente para a questão do planejamento do nosso projeto de educação domiciliar. Então eu sugiro que vocês deem uma visitada nesse site significados.com e lá procurem por sequência didática. ocasiões, sem dúvidas, quando se torna necessário memorizar dados isolados com pouco sentido em si mesmos, em que os artifícios mnemônicos mostram utilidades. A rotina da vida escolar, no entanto, não deve ser esta. A matéria a ser estudada deve possuir um significado, tem que ser algo significativo que tenha importância para a vida do estudante, tem que ser algo que integra as diversas informações que o estudante já tem internamente, já tem acumulado. Pontos diferentes da matéria devem estar relacionados, matérias diferentes devem ser articuladas, tudo com o objetivo de permitir a formação de um quadro de referência amplo, onde se possa situar o que está sendo estudado. Aí a importância de estudar no método de centro de interesses que nós temos no nosso trabalho, a partir de um tema gerador, podemos estabelecer elos de ligação com o português, matemática, história, geografia, ciências e as demais atividades, as demais disciplinas das partes diversificadas, que são educação para o trânsito, educação para a saúde e assim por diante. A regra geral continua sendo esta então. Maior compreensão, maior possibilidade de fixação e evocação. Estando compreendido o assunto, mesmo uma falha eventual de evocação pode ser contornada, uma vez que a pessoa pode recuperar a informação. Vamos supor o caso, por exemplo, de um aluno que esqueceu quantos são 5 vezes 3. Usando a ideia de multiplicação como uma adição abreviada, ele poderá fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou melhor ainda, 5 mais 5 mais 5, e recuperar o 15 que havia esquecido. É importante nós frisarmos nesta questão do significado durante o processo de ensino-aprendizagem. Além de um significado interno, isto é, de o um assunto fazer sentido para a vida pessoal, para a vida do aluno, para a prática do dia a dia, é preciso considerar o significado subjetivo, O que representa este assunto para mim? Que utilidade pode ter em minha vida? O assunto me agrada? Se o estudante sente-se envolvido de alguma forma, se consegue ver a importância do assunto, se encontra interesse em estudar aquela matéria, aquele assunto, ou em ser aluno daquele professor, assim o assunto lhe parecerá mais entendível e memorizável. Em outras palavras, ele está motivado e o aluno apresenta uma disposição mental bastante favorável para adquirir o aprendizado Sobre o esquecimento pelo que indicam inúmeras pesquisas nunca chega a desaparecer totalmente aquilo que foi de fato aprendido isto é o que conseguiu se consolidar na memória a longo prazo. Pode ficar esquecido e nos frustrar no momento em que precisamos da informação, mas não desaparece. Um dia qualquer, mediante alguma associação que fazemos, ou mesmo aparentemente de modo espontâneo, a lembrança tão antiga nos surpreende. E como se dá o esquecimento? O esquecimento se dá por três consequência por três motivos, por três razões. Uma delas é a fragilidade da aprendizagem. Não foi totalmente, não foi satisfatório, não foi fixado. Não teve foco. A segunda, na tentativa de evocação, mediante um critério diferente do usado na fixação. Por exemplo, ele estudou um texto e tem, está tendo que lembrar através de uma ilustração, de uma gravura de uma imagem e por último terceiro lugar sofreu alguma alteração então aquilo que ele estudou teve uma alteração no percurso o estudo insuficiente pode ocasionar fragilidade da aprendizagem a informação consegue enxergar até a memória a longo prazo, mas não tarda a começar a enfraquecer Para evitar isso, aconselha-se ao estudante fazer a chamada superaprendizagem, isto é, estudar a matéria além do mínimo necessário para lembrar-se dela daí a pouco. Fazer repetições, recordações, testar-se aqui e ali durante o estudo. A superaprendizagem fortalece a fixação. Há ocasiões onde a desatenção é de tal ordem que a mensagem não passa da memória de curto prazo ou mesmo da memória sensorial. Nesses casos não se pode falar em fragilidade da aprendizagem, porque simplesmente não chegou a haver aprendizagem mesmo. O segundo fator o da tentativa de evocação, mediante critério diferente do usado na fixação, sugere-se a comparação da memória com um fichário. Pois bem, se uma ficha foi organizada através de certa regra, é preciso usar a mesma regra para encontrá-la. Você pode ter estudado sobre a cachumba, e na prova a pergunta foi sobre parotidite. Recentemente ouvimos falar de uma doença que estava meio esquecida, a cachumba. Um surto em áreas do Rio de Janeiro e o aumento do número de casos no resto do Brasil fez com que muita gente voltasse a se preocupar com a doença. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre essa infecção que atinge principalmente as crianças e adolescentes e pode ser prevenida com a vacina. Você vai saber como identificar e tratar a cachorra. Na verdade, você sabe tudo sobre parotidite, mas deixa a questão em branco porque em seu fichário mental a ficha era de Cachumba. E a ficha de Cachumba está repleta de dados, mas não há uma ficha com o nome de parotidite Quando se recomenda trabalhar em aulas, informações constantes do conteúdo programático em contextos, formas e oportunidades diferentes, pensa-se exatamente na armazenagem da informação sobre critérios diferentes. Fichas diferentes colocadas em vários pontos do fichário mental. E isso vai aumentar as possibilidades de evocação. O terceiro fator seria o desuso, né, ou a falta de utilização. Uma pessoa que trabalha no comércio, por exemplo, constantemente está calculando preços, dando troco, não esquece a tabuada. Por outro lado, o que se aprende, mas não se aplica, cai no esquecimento. Se você estuda um assunto e a seguir estuda outro, é possível que haja uma interferência mútua e a memorização de ambos fica prejudicada. A interferência leva a pessoa a confundir os assuntos, a acrescentar ou omitir detalhes, enfim, e não consegue reproduzir exatamente o que adquiriu. A interferência tem mostrado ser maior quando há determinada semelhança entre as duas atividades. Por exemplo, como estudar línguas, inglês e espanhol ao mesmo tempo, e acaba se confundindo. Há atividades muito diferentes exercem pouca interferência. Então, o que, que se aconselha é o seguinte, após uma aula de inglês, pode ser melhor estudar uma aula de matemática que de português ou, que, ou de espanhol. nossa maneira de ver o mundo, de perceber a realidade é fruto do que sabemos, do que está memorizado sobre essas coisas. A memória é um dos fatores da inteligência e funciona integrada com ela. Por outro lado, a inteligência não existe sozinha. O que existe é uma pessoa. Pensamentos, sentimentos e ações são possibilidades de uma pessoa. Portanto, a memória tanto influencia o estado geral da pessoa, como também sofre influência desse estado. A memória em relação à aprendizagem é responsável pela maior ou menor durabilidade da modificação de comportamento. Lembrando que compreende aquisição da informação, fixação, evocação e reconhecimento. A aquisição da informação requer atenção, requer foco do aluno naquilo que está sendo estudado. A fixação requer estudo, é a introdução do fichário mental, fazer exercícios repetidas vezes. A evocação refere-se à lembrança, à busca da ficha. E o reconhecimento significa a identificação da ficha em relação à necessidade do momento, separar as informações e pescar, entre aspas, aquela que realmente é a mais adequada para responder a questão, para resolver o problema naquele referido momento. Então, aquisição e fixação exigem o funcionamento de três estágios da memória, que você pode pesquisar no Google, que são memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória sensorial, por exemplo, é o recebimento imediato da informação pelos órgãos sensoriais, e tem curtíssima duração. E a memória a curto prazo é o primeiro fichário guarda informações de passagem. São passageiros. E a memória a longo prazo é aquele fichário definitivo que fica para o resto da vida. Nem sempre a informação chega ao terceiro estágio, isto é, a memória de longo prazo. E a evocação e o reconhecimento envolvem contatos com a memória a longo prazo natureza das informações, palavras, imagens, movimentos. Quando a informação é arquivada nessas três modalidades, palavras, imagens, movimentos, ela está mais segura. E quando arquivada em duas, ela está mais ou menos segura. E ocorre quando o esquecimento? Porque estudou-se pouco ou mal. Porque procurou evocar de modo diferente de como se fixou. E por último, a informação sofreu alguma alteração. Enfraqueceu-se por falta de uso, por exemplo, no caso da tabuada para o comerciante, o vendedor. Enfraqueceu-se por contrariar custos e preferências de pessoas, ou sofreu algum tipo de bloqueio emocional. Ou ainda sofreu interferência de uma outra informação. E uma dica: para usar a memória imagística, Fazer esquemas, usar cores diferentes, observando e fazendo gráficos e ilustrações. Fazer repetições e autotestes no período imediatamente posterior ao estudo, quando é maior a possibilidade de esquecimento. Estudar a matéria espaçadamente retomando-a com o passar dos dias leva a uma fixação mais duradoura que o estudo maciço às vésperas da prova. Apresentar uma disposição mental, isto é, ter interesse pelo assunto, sentir-se à vontade com o educador, receber o material predisposto a fixar e evocar, prestar atenção sem preocupação exagerada em memorizar, estar livre de grandes preocupações de qualquer natureza. Essas são algumas das dicas para que não haja esquecimento. Meus caros, e aqui encerramos este episódio. Esteja conosco no próximo. E mais uma vez eu vos convido para o nosso grupo no WhatsApp DDD42, número 998024232. Tenham todos uma boa jornada e que Deus os abençoe.